0: Es el desastre donde encuentro el equilibrio Es la prisión donde
1: más libre me he sentido El fugitivo que se muere por volver Llámame loco por querer que vuelva A la fiesta insana de la sin razón
0: Bienvenido, Bienvenido a Llámame loco ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Joda, yo estoy más bacano que man en patines bajando por el kick en Barranquilla. Man. Y sin freno para rematar.
0: Bueno, en el fin de semana estuvo el señor Osvaldo Velasco por acá. Y pudimos compartir algunas conversaciones profundas. Otras no tanto, obviamente. Y una de estas bastante interesante. Yo les contaba que en una de mis relaciones, si esa persona no se hubiese ido, quizás todavía estuviéramos juntos. Y yo era infeliz. Entonces uno no se explica porque a veces uno se queda pegado en ciertas relaciones que no tienen ni son ni ton, que no van para ningún lado. Y aclaro, yo no estaba en esa relación ni por dinero, ni por sexo, ni por nada más que la relación como tal. Entonces no había factores externos o internos, como sea, que me ataran. Era simplemente el no saber soltar. Y de eso se trata este programa. Soltar, que es un arte, el arte de dejar ir. ¿Cuántas veces tú has estado metido en una relación de la que de verdad no sales y tú dices, no joda, tuve que haber salido hace tiempo? Por lo menos más de tres. ¿Y por qué no te vas? ¿Es, es pesar? ¿Es, ¿Es pena? ¿Es evitar el drama? ¿Qué es?
1: Son diferentes cosas, porque depende del momento, depende de la persona, depende de la situación. Por ejemplo, puede ser una persona que te gustaba muchísimo verdad y tú decías, no joda, si esa mujer me para bolas a mí, yo estoy hecho. Y de repente te novias con la pelada. Y la pelada, de, digamos que es una de esas niñas que todos tus amigos quieren estar con ella y tú te la levantaste. Y estando ya en la relación te das cuenta de que no era todo lo, aquello bueno que todo el mundo pensaba, pero te da cierto estatus. Uy. Entonces pues tú dices, no, 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 a mí no me conviene dejar esta pelada porque todo el mundo quiere estar con la pelada y el que está con ella soy yo. No la sueltas. O sea, un adorno. Ajá. Para tenerla dador. Un premio, un premio, un premio, un, algo eh, como dicen en inglés, algo para show off.
0: Ya. Ahora, ¿por qué debemos dejar ir? Primero las razones obvias. No eres feliz. Ese yo creo que es la razón más obvia de todas. No eres no eres feliz, entonces qué carajo haces ahí. Las personas que son abusivas verbalmente, físicamente, una razón súper obvia. Si no son compatibles y ojo, estoy hablando ahora mismo de personas de relaciones, pero hay otras cosas que uno debe dejar ir, hábitos, cosas, hay gente que se apega mucho a las cosas, a las cosas materiales. Hablando de hábitos, hay hábitos que te están haciendo mal a tu salud, entonces tú sabes que tienes que dejar ir. No necesitas 200 pares de zapatos. Yo conozco un amigo que tiene zapatos y zapatos y zapatos, unos que no se pone, la mayoría no se los pone, algunos que no les quedan, bueno ya, deja ir, eh, donalos, no te estoy diciendo que los botes, dónalos haz algo. Entonces nos apegamos mucho a ciertas vainas. ¿Por qué también debemos dejar ir por prioridades? Porque tenemos que hacer prioridades. A veces las prioridades de las personas están basadas en lo duro que las otras personas gritan. En, en la presencia, en, la de, en lo que te demanda, en esa presión y en esa exigencia que tienen hacia ti. Entonces uno se queda con esas personas, con las personas que más te están jodiendo. Y a las personas que de verdad si son compatibles contigo, que tienen más cosas en común, las apartas porque pues, no gritan tan duro. Entonces uno se queda. Entonces uno tiene que comenzar a entender cuáles son las prioridades tuyas en la vida, qué es lo que de verdad quieres hacer con tu vida, a dónde quieres llegar y adaptar esas prioridades a las cosas, a las personas, a los hábitos que vas a tener a tu alrededor. Hay cosas que simplemente no son compatibles por más que hagas un esfuerzo grande por, por, pues, por tenerlo al lado o por conservarlo. Ahora viene uno que es muy común evitar dramas porque la gente no le gusta confrontar y eso creo que fue lo que me pasó a mí y lo que me ha pasado a mí en varias oportunidades no me gusta el drama no me gustan los llantos no me gusta eh, la rogadera no no me gusta hacer sufrir a una persona entonces prefiero a veces callar decir no me quedo aquí tranquilo que pase lo que sea Y, y a veces sacrifico mi felicidad por no hacerle daño entre comillas a otra persona a la larga la estoy haciendo daño porque quedándome ahí en la relación le estoy haciendo daño indirectamente.
1: Te estás haciendo daño tú, exacto.
0: Hijos, eso es una de las razones obvias. Te sientes vacío, cansado, drenado. Cuando haces algo o pasas tiempo con alguien, ahí te das cuenta que tienes que dejar ir. El día a día te produce ansiedad. Si hay cosas que tú dices, yo no sé por qué siempre me siento como que me falta algo, me siento como que estoy ofuscado, como que tengo un sentimiento que no identifico, pero que no está bien. Entonces puede ser que lo que tienes al lado o algo que estás haciendo, vamos a meternos un poquito más adentro, eh, fumar, eh, consumir drogas. Esos hábitos que son jodidos y que hay que dejar ir, todo eso es parte de lo mismo. Correcto. Eh, te hace sentir mal, bueno, listo. Entonces tengo que ver qué hago para dejar ir esto, para salir de esto, para poder seguir. O sea, debemos dejar ir para poder seguir, para abrir puertas, para continuar, para crecer. A veces nos quedamos en situaciones... Por años, años y años y años se nos va el tiempo. Y loco, es cuando decimos, no joda, perdí los años más lindos de mi vida. Que es una mentira, es una falacia. Porque a la larga, los años más lindos de tu vida son todos los años. Pero bueno, metafóricamente hablando, sí es cierto. Uno pasa a veces 10 años de su vida con una persona simplemente por compromiso. O 5 años, o 2 años, o 5 meses. O que estás perdiendo un tiempito, digamos perdiendo entre comillas, vuelvo, estás ahí un tiempito que de pronto lo pudiste haber ocupado en otras cosas, en ti mismo, porque ahorita vamos a hablar de otras cosas, pero yo por ejemplo cuando son cuestiones de relaciones, yo nunca he pensado de que saltar de un lado al otro es la solución para absolutamente nada, pero uno de todas maneras el estar ahí cinco años de tu vida o diez o veinte o lo que sea, pues te vas a cerrar muchas puertas quizás a una mejor carrera universitaria, a viajar a conocer, a explorar el mundo, vuelvo y digo, sin necesidad, de estar saltando de, de... un lado a otro. De un lado a otro. También, porque el no dejar ir, te encadena y no puedes ser libre. Literalmente hablando, te encadenas a cosas, te encadenas a situaciones, te encadenas a personas. Hay mucha gente que se encadena y por eso hay que dejar ir. Y, por último... No permitas que las cosas, los hábitos y las personas te definan. Y nosotros somos mucho de eso. Permitimos que lo que hacemos, con quien estamos, nos definen. Y entonces creemos que somos eso. O sea, creemos erróneamente que nos merecemos esto. Creemos que lo que tenemos lo debemos tener porque nos pertenece y y no podemos soltarlo. Y a veces no es así. Hay que dejar ir. Entonces estas son las razones por las que debemos dejar ir.
1: Yo pienso que hay dos circunstancias. Pienso yo que son bien difíciles de soltar que lo relaciona a uno con el apego. ¿no? Tú te apegas mucho a lo material y te apegas mucho a lo sentimental. Hay gente que desarrolla una dependencia por lo material tan horrible que prefiere literalmente estar quebrado mm. por tener sus cosas materiales que creen que lo identifican o lo definen o lo caracterizan.
0: Ahí está, sí.
1: Hay gente que se apega al sentimiento de una persona sin de pronto pensar que esa persona está con uno por lástima o por compasión, y no suelta. Y pasa su vida entera diciendo, es que yo tengo que estar con esta persona porque yo no me puedo conseguir nada más. Y no suelta por el miedo a lo que vaya a pasar o a que su vida se vaya a tornar en caos simplemente porque esta persona no va a estar contigo. Bueno, vamos
0: ahora a usar el lenguaje correcto. Dejar ir no es lo mismo que romper, terminar o cortar. Dejar ir es un acto distinto. A veces terminar, cortar, eso involucra gritos, caos desorden Dejar ir es otro tipo de acto. Es un acto más calmo, más pensado, más calculado, más amoroso. Entonces hay que distinguir el lenguaje. En vez de decir, por ejemplo, yo no puedo creer que esto me está pasando a mí, que es algo que, no joda, decimos mucho y, y, y lo repetimos mucho. Es bastante común. Uno puede decir, ¿sabes qué? Estoy agradecido de la experiencia vivida, pero es hora de encontrar otro camino en mi vida. Y estoy sonando quizás muy cliché, sí, pero realmente hace una gran diferencia y te lo digo en primera persona porque me ha pasado, porque ha sido un ejercicio que he hecho muchas veces con mi psicoterapeuta yo me despierto a veces y digo no lo puedo creer, así, son las primeras palabras en la mañana, abro los ojos y digo yo no lo puedo creer, y no, o sea uno tiene que comenzar agradeciendo, agradeciendo por todo, agradeciendo por lo que viviste, por lo que tienes que ya dejar de vivir y también pues darle el valor que tuvo en ese momento, hay que entender que sea lo que sea, en su momento tuvo un propósito me sirvió de algo. Yo creo que yo contigo he hablado mucho en nuestros interminables caminos de J. Siempre te he dicho, llegó a mi vida por un ratico, pero cumplió un propósito que quizás sin J. me hubiese tomado 5 años, 10 años, quién sabe. Llegó, pum, pam, limpió, salió. Quizás no de la mejor forma, pero cumplió un propósito. Ya no nos sirve y tenemos que dejarlo ir. Y digo ya no nos sirve de manera, tú sabes, eh, metafórica. Sí, obviamente. o sea, ya no,
1: ya, no, ya no es saludable, ya es hora de, de soltar, de cortar, de cerrar un ciclo. Eso es lo que, en lo que estaba pensando en todo este tiempo que he escuchado. Los ciclos en la vida son muy difíciles de cerrar. Hay una palabra clave que tú dijiste ahorita, que es muy importante tenerla presente siempre para aprender a soltar. Y es... Que cada situación, cada experiencia que uno vive tiene un propósito. Y cuando ese propósito se cumple, ese ciclo se cierra y hay que seguir adelante. Si tú no ves ese propósito cumplido y caes en un círculo vicioso, nunca vas a cerrar el ciclo y nunca vas a soltar. Cosas tan sencillas como por ejemplo, hay gente que parece mentira, una, algo ridículo, una camisa. No, esa camisa me encanta. La camisa ya no tiene ni color. Sin embargo, uno se la sigue poniendo. No, sí. no, es que es mi camisa favorita. Es que no es lo que me haya costado. Tiene un valor sentimental. Hombre, suelta la camisa ya y regálala. O no sé, úsala para trapo, para limpiar la casa. Pero hay que soltar. Eso es algo básico. Una relación es más complejo. Eh, un trabajo más complejo. una De pronto una, una propiedad, un, una casa, un apartamento, algo que sea tuyo. De pronto estás en una propiedad que ya no puedes pagar, que a lo mejor ya ni siquiera es funcional para ti. Eso pasa mucho, yo lo escucho muy seguido en matrimonios que ya sus hijos emprendieron camino. Uno dice, yo qué voy a hacer con una casa, digamos tienes tres hijos de cuatro cuartos, ya los hijos no están, vamos a downsize. Y la, la, la esposa o de pronto uno mismo dice, no, pero es que, ¿para qué?
0: No, y le dejan el cuarto a los hijos intacto.
1: Me, me, vi, me vino ese pensamiento exacto a la mente cuando alguien muy cercano a uno fallece
0: mm.
1: hay gente que tiene mucho problema hasta deshaciéndose de esas cosas personales que representan no digamos una atadura pero que mantienen un sentimiento o mantienen una cercanía a esa persona y es algo que no es saludable hay que dejar ir, dejando ir a esa persona le estás demostrando amor le estás demostrando compromiso estás soltando, estás dejando que esa persona cumpla su ciclo y pase a un siguiente ciclo y no es saludable. No es saludable mantener cosas que te atan a alguien que ya no está. Porque vas a vivir de recuerdos, vas a vivir de, de emociones que no, son, no te van a alimentar.
0: Y hablando de hábitos y de personas, una de las claves para dejar ir es conocer los disparadores. Te explico. Uno a veces quiere dejar ir a alguien, pero le está mirando todas las historias en Instagram. Entonces, ¿cómo vas a dejar ir? Si estás viendo a esa persona todo el tiempo...
1: Está pendiente, pendiente. Pendiente.
0: También hay que conocer sus debilidades. Esto en general. Y sobre todo con los hábitos. Si tú eres alcohólico y sabes que estás ahí en la línea siempre y te vas a un club, te estás exponiendo. O sea, sencillo. Uno más uno es dos. Sabes que si de verdad quieres luchar o ponerte en un lugar en el que ya puedas decir conscientemente no, no quiero, no, por favor, no más, total, no puedes ponerte o exponerte en situaciones en donde hay alcohol. Correcto. Y esto con el mismo ejemplo para todo, ¿ya?
1: Y es que yo creo que lo, los vicios, yo creo que es lo más difícil de soltar, porque lo más peligroso es cuando uno dice, no, yo, yo lo controlo, yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Mentira. Tú te metes en una relación tóxica y tú eres el primero en, en enseñarte, tú dices, no, a mí ella no me está haciendo mal. A mí él no me causa ningún daño. Al contrario, eh, yo me siento mejor cuando estoy con él o con ella. Yo me siento que estoy más completo. Yo me siento mejor, tengo más energía, tengo más positivismo. Siento que puedo ir para adelante, que no me detiene nada. ¿Y no será más bien que no puedas estar sin la persona porque el piso tuyo está basado o está construido sobre esa persona y si esa persona se va, te vas para el piso?
0: Yo conozco a un amigo que dice que yo soy mejor persona cuando estoy borracho <risa>
1: ¿Quién será? ¿Quién será?
0: Bueno, hay que remover estos disparadores. Por ejemplo, las fotos. Yo no soy de remover fotos, pero digo, no jodas, no es mala idea sacar las fotos, sacarlas. O sea, sacarlas de ahí. Por ejemplo, si tú estás adicto al porno, ¿qué tienes que hacer? Bloquear las páginas de porno. Si eres alcohólico, no vas a tener cerveza en la nevera o vodka en la, en la despensa. Simplemente porque tu roommate toma. No, no, no. Tienes que llegar a un acuerdo y decir, ¿sabes qué? Ahí en mi casa no se puede entrar. ¿o? Exactamente. Tal cual. Entonces hay que remover disparadores que te puedan volver a caer en un hábito o volver a entrar o estar con una persona.
1: Sí, hay una vaina muy sencilla que yo creo que no hay ningún ser humano. Creo que a todos nos pasó que siempre nos dijeron, mira con quién andas y te diré quién eres. O te dijeron lo contrario, mira, no andes con esa persona que no te conviene, esa persona te va a hacer daño, esa persona te va a llevar por el camino del mal, ese es un mal amigo, tiene malas, malos hábitos, anda con malas compañías y vas a terminar un día menos pensado en algo que no tenías nada que ver, pero estabas con la persona equivocada. Y muchas veces uno, a veces por la misma rebeldía, De decir, no, ¿por qué me van a prohibir esto? Tú sigues andando con la persona y termina pasando exactamente el famoso te lo dije. Uno no no suelta muchas veces por capricho. Uno no suelta muchas veces por debilidad de mente. Uno no suelta muchas veces, yo creo que esta es la más clave de todas, por dependencia. Cuando tú comienzas a depender de algo o de alguien, te jodiste.
0: Pero lo opuesto es, por ejemplo, tener miedo. Miedo a hacerte daño a ti mismo. Pensar en los resultados. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? Qué es lo que yo quiero lograr haciendo esto o dejando más bien de hacer aquello. Responsabilidad contigo mismo. La gente no es responsable consigo mismo. Y es increíble cuánta gente se hace daño pensando que está viviendo. No, porque yo lo, yo lo, yo lo. Yo no me salvo. Pero hay que tener responsabilidad con uno mismo. Y por amor y propósito. O sea, todo el mundo te lo dice. Quiérete, ámate. Ahora, volviendo a lo que tú estabas diciendo. En pocas palabras, uno tiene que crear distancia física. Cuando se habla de los hábitos cuando se habla de las personas, cuando se habla de las cosas, cuando se habla de los apegos. Para dejar lo que sea, hay que crear distancia física.
1: Y y como dicen en las emisoras, mensaje político no pagado. Esa vaina, ese cuento chimbo de que vamos a darnos un tiempo. Necesitamos distancia. No, 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 no. Eso no existe. Esa es una forma decente de decirte te voy a meter cacho o voy a andar con otra persona o vamos a abrir la puerta de hacer lo que nos da la gana. Cuando una persona en mi opinión, te dice eso es porque ya no quiere estar contigo. Y esa es una buena herramienta a utilizar para soltar. Ah, tú quieres tu tiempo, tómatelo permanente. Suerte es que le digo, papá, chao. Te vi, nunca más.
0: Y también es importante estar preparados para cuando esos disparadores o esas personas
1: aparezcan. Por ejemplo,
0: ¿cómo vas a reaccionar tú si tú ves a una ex que te causa algo en algún lugar? Yo tengo en mi cabeza un plan, especialmente si la veo con otra pareja. Yo en mi cabeza la tengo clarita. Yo sé exactamente los pasos que voy a dar. ¿Qué vas a hacer tú si te ofrecen cocaína? ¿Qué vas a hacer tú si te ofrecen alcohol y tú no puedes tomar alcohol? Porque eres alcohólico y estás recuperándote. Tienes que tener en tu cabeza un plan de cómo vas a reaccionar. Obviamente, con el respeto hacia las otras personas, porque las otras personas no tienen la culpa. Tu ex tampoco tiene la culpa. el nuevo La nueva pareja de tu ex tampoco tiene la culpa. Pero por eso, uno tiene que dentro de la lógica... O sea, no pensar... No joda, si me los encuentro, me le tiro el man y lo levanto a trompada. Obviamente que no. Eso ya es para los niños de 20 años. La inmadurez. La inmadurez. Pero la gente normal, la gente común y corriente, tiene que pensar en cosas, en tener un plan alrededor de todos esos disparadores. Hay que también tener un sistema de soporte. Y para mí esto es esencial. Por ejemplo, yo estoy a punto o me acabo de encontrar o acabo de ver o acabo de hacer algo que me está llevando a alguno de estos hábitos, algunas alguna de estas personas. Lo que debo hacer es llamar a uno de mis amigos, de los sensatos. Porque yo tengo amigos que no son tan sensatos. Hay uno por ahí que enseguida dice, bueno, cómetela. <risa> no, sí.
1: Papaya puesta, papaya partida, mi hermano.
0: Exacto. No, no, no. no. Yo, O sea, tengo que llamar a uno de los que piensa con la cabeza de arriba y me va a decir, loco, huye. Ábrete. Ábrete. O, bueno, eh, piensa las cosas bien.
1: Si tú quieres hacerte daño y tú sabes que estar con alguien o estar en una situación o te sometes a una circunstancia y sabes que te va a hacer daño, eso es problema tuyo. Si te quieres dejar joder tú solito. Es mejor estar, tenerla clara. Yo, yo pienso que una experiencia que yo tuve yendo eh, a, a charlas de Hogares Crea...
0: Hogares Crea, para quien no sabe, es un centro de recuperación de alcohólicos y
1: drogadictos. De rehabilitación. De rehabilitación ¿sabes? en mm-hmm. Colombia. Y una de las personas que hablaba... Mencionaba lo que acaba de decir José, ese hábito que deben desarrollar todas las personas que lo primero que deben hacer es reconocer su debilidad, reconocer su adicción y tener como ángeles guardianes, que son esos amigos que te dicen loco, eso no te conviene, loco esta pelada no es para ti, si te metes ahí te va a ir mal no vayas a esta fiesta porque en esta fiesta no vas a encontrar nada bueno, vas a terminar embarrándola ese tipo de personas son necesarias para mantenerlo uno alerta y lo más importante, yo pienso, de, de saber soltar es reconocer cuando algo te hace daño. Porque eh, ese es el primer paso. No reconocer que algo te hace daño te comienza a meterte en una circunstancia abusiva donde ya el daño psicológico, emocional, sentimental es violento. Y ya muchas veces uno entra en una etapa donde simplemente no quieres aceptar la realidad y por más de que te dicen, llega un momento que la gente te deja solo y dice ¿sabes qué? Tú verás cómo haces.
0: Sí, sí, porque los otros seres humanos también se frustran mm. y también se cansan de dar tantos consejos, de estar uh. ahí. Sí, obviamente. Por eso
1: dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
0: Correcto. Dicen los expertos que también hay que encontrar reemplazos para poder soltar.
1: Pero no un clavo que saque otro clavo.
0: No, no un clavo que saca otro clavo. Más bien, una o punt- mejor.
1: Una puntilla chiquitica.
0: <ríe> Más bien puede ser me voy a amar a mí mismo, que ese es el acto que nadie comete.
1: Eso, eso es algo que venía pensando hace como cinco minutos porque lo tenía en la punta de la lengua y estaba buscando el momento exacto para decirlo. El primer paso para uno ser saludable y para uno ser eh, inteligente y ser analítico y pensar con la cabeza, no con los sentimientos, es el autoestima. Sí. Esa es la clave. La clave mu- mujer o... Eh, ser humano que no, o, o el hombre que no se quiere a sí mismo, no solamente no puede hacer feliz a nadie, sino que tú no vas a ser feliz nunca, porque si no tiene felicidad interior, ¿a quién le vas a dar felicidad?
0: Así es, o sea, darse su lugar, dejarse o hacerse respetar. Y
1: autorrespetarse. ¿no? Autorrespetarse
0: en vez de andar buscando validación con cualquier otra persona y andar saltando, como decíamos ahorita, de mujer en mujer o de hombre en hombre. Ahí está el primer paso para quererse a sí mismo. Hay muchas maneras de quererse a sí mismo.
1: Y eso es un, un, es un hilo delgado porque el ser humano que busca aceptación... El ser humano que de pronto no ha recibido cariño comienza a hacer ciertas cosas, comienza a cometer ciertos errores simplemente por ser aceptado. Mm. Y, y terminas a veces cometiendo errores que te marcan para toda la vida porque simplemente no fuiste eh, desarrollado o instruido para fortalecer tu personalidad y depende de la aprobación de los demás y si este grupo de personas o este eh, grupo de amigos te dice sabes que si no estás con nosotros y no vas a hacer esto, entonces no estés con nosotros y uno por esa aceptación dice Mira, si yo no hago esto entonces me voy a quedar sin amigos y hay que, hay que saber eh, ser inteligente y decir sabes que la gente no me conviene y lo que hay es situaciones buenas en la vida para buscar malas
0: uno de los ejercicios que yo hago muy a menudo es estar solo. Estar solo de verdad. Porque en la soledad es que tú encuentras la mayoría de las respuestas. Sobre todo hacia ti mismo.
1: Y hay mucha gente que le tiene miedo a la soledad por eso.
0: Hay gente que habla y que dice yo quiero estar solo, yo quiero estar sola, yo quiero estar... No, no pueden. Son incapaces. Bueno, yo tengo una ventaja. Yo, entre comillas, soy hijo único, pero no lo soy. O sea, mi hermana me lleva mucha, mucha, mucha edad de diferencia. Entonces sí tenía mi espacio bastante amplio en el que yo navegaba prácticamente solo. Eh, tenía, sí, la presencia de mi mamá, la presencia de mi papá, de mucha gente que había en la casa. Pero yo podía pasar una semana tranquilamente solo en mi mundo, en mi computadora, en mis juegos, en mis vainas. Entonces a mí la soledad no le tengo miedo. Claro, tampoco te puedes acostumbrar a la soledad. Tampoco puedes tomarla como que ah, esto, esto es normal. Sí, que, sí, soledad... Y andar 20 días solo por ahí como un loquito o encerrado en tu casa, no la soledad que te permita ver hacia adentro, que te permita de verdad disfrutarte, amarte, quererte y que tú digas, no jodas, yo solo, realmente solo, yo también estoy bien. O sea, es que ¿por qué sí, no? Es
1: necesario saber eh, interiorizar y buscar el espacio para uno poder autoexaminarse y poder autocriticarse y poder sacar conclusiones y poder sanar, porque eso es otra cosa. Si tú necesitas sanar, tú no vas a sanar con otra persona al lado.
0: Y hablando de esto de los reemplazos y cuando más particularmente para los hábitos, yo, por ejemplo, le contaba a un amigo cómo dejé la Coca-Cola. Yo tomaba Coca-Cola. Ahora mismo me puedo tomar una Coca-Cola si me la pones. Pero no la necesito, no, no, no siento ganas de tomármela. Es más, me tomo un poquito y me sabe muy, como muy dulce. No me gusta, no, me patea. Y yo era un tipo que tomaba mucha Coca-Cola. ¿Cómo la dejé? Agua con gas. Entonces, para ciertos hábitos hay reemplazos. Para el cigarrillo, por ejemplo, te mandan unos parches. Eh, yo no sé qué tan buenos sean los vapes que ahora han reemplazado los cigarrillos. Eh, no sé. Está Bueno, yo creo que nadie sabe porque todavía no tienen los años suficientes en el mercado para saber, cuál, para saber exactamente qué te van a producir.
1: Yo tengo una teoría con respecto a eso. Yo pienso que yo fui una de esas personas que confesa al adicto a la Coca-Cola en su más brutal expresión. Yo me acuerdo que yo había situaciones en mi vida diaria en que a veces me tomaba fácil cuatro litros de Coca-Cola en un día. Y muchas veces uno dice, es que no la puedo dejar. O lo otro que hace es, la típica, que yo no creo que no haya un ser humano que no diga esto, es que tú no te puedes comer una hamburguesa sin una Coca-Cola. ¿Cómo te vas a comer un perro caliente sin una Coca-Cola? ¿Quién va a disfrutar una pizza sin una Coca-Cola? Yo era de esas personas. Y cuando menos lo quise ver, estaba desayunándome un pan con mantequilla y queso con una Coca-Cola y llevo creo que más de dos años que no pruebo una Coca-Cola y al principio mi temor era, yo dije en mi casa no se puede tener una gota de gaseos en mi casa y después alguien me dijo, ah pero es que entonces esa vaina no tú no has superado ese vicio, porque si tú no puedes estar en tu casa y tener a tu hijo tomándose un Sprite o a tu esposa tomándose una Coca-Cola entonces es que tienes un temor a recaer y yo decía, bueno sabes que de pronto sí, en mi casa ya normalmente, no solamente Coca-Cola, otro tipo de gaseos, o sea, no, ya yo no tomo o sea, aprendí a tomar agua con gas, pero ahí es donde venía el punto que quería tocar contigo. ahí me llama mucho la atención que volviendo trayendo nuevamente el, el tema de hogares creados, ese centro de rehabilitación yo hablé con muchos adictos que estaban en proceso de tratamiento y a todos les permitían algo para matar esa ansiedad, para matar esa, ese síndrome de abstinencia y la mayoría de esas personas fumaban y un día le pregunté a alguien eh, hace dos años, creo que fue, a la nutricionista con la que empecé a hablar en Colombia Yo le decía, sí, eso sí es bueno Entonces ella me respondió algo que para mí creo que me sentó Como me sirvió de precedente para sentar una base y fortalecerme en, en los hábitos que yo ahora manejo y ella me dijo, mira, ¿sabes qué? Esos son muletas, muletas, simplemente son apoyos eh, La persona que va a dejar el cigarrillo y utiliza un parche Está utilizando una muleta, un apoyo temporal eh, que tiene que ver mucho con lo mental, con lo psicológico, con lo habitual. ¿Por qué? Porque así como hay las personas que utilizan el parche porque quieren calmar esa ansiedad, habrá otros que simplemente te dicen y tú los debes haber escuchado y era verdad lo que ella me decía. Simplemente un día yo dije no voy a fumar más y no fumo más. Y dejé de fumar. Ahora existe la, la mayoría de las personas que hacen ese tipo de actos, recaen. ¿Qué es lo más importante? Lo que me decía un primo mío que en paz descanse cuando me empecé a a involucrar en esta parte de la nueva alimentación, de mi nuevo proceso de vida, él me decía, mira, eso es como la luna de miel. La mejor herramienta que uno puede utilizar en su relación es la luna de miel. Si la luna de miel es permanente, la relación va a durar permanentemente en una luna de miel. Así vengan situaciones, pero pensar siempre en esa luna de miel Hay lunas de miel que pueden ser temporales. Hay gente que no tiene luna de miel. ¿Por qué digo esto? Porque yo yo después del COVID entré en un proceso prediabético, inyección de insulina, etcétera, etcétera. Y él me decía, Jorge, lo más importante es que esa luna de miel del diabético te dure siempre. Y yo le decía a él, ¿a qué te refieres? Y él me decía, loco, tú vas a empezar ahorita a hacer ejercicio, vas a empezar a comer bien, vas a empezar a bajarte peso. Ojalá te dure mucho tiempo. Ojalá lo vuelvas un... Hábito Y ahí era donde yo quería llegar. Todos los ciclos se cortan con hábitos. El que quiere dejar de comer tiene que cambiar los hábitos alimenticios. El que quiere lograr un récord en una maratón tiene que hacerse al hábito de un programa de entrenamiento donde te establezcas ciertas metas y diga yo quiero llegar aquí, para llegar aquí necesito hacer esto. Y saber, volviendo a lo que tú traías ahorita, identificar esos detonantes.
0: Hablamos cómo soltar, cómo dejar ir en general. Vamos un poquito más específico y un poquito más rápido. Para dejar ir la frustración contigo mismo, porque quizás de pronto no, no supiste hacer un trabajo, no pudiste aprender un idioma. ¿Qué tienes que hacer? Aprender algo nuevo y haz una lista de las cosas que sí has logrado, que seguro son muchas. Entonces uno mismo se dice, ¿sabes qué? De pronto no fui bueno haciendo esto, tocando guitarra. Eh, no fui bueno con el italiano. Pero ya yo sé francés. Entonces, ¿cuál es el problema? Y yo sé tocar batería. Entonces aprender algo nuevo.
1: Hay una cosa que es importante sobre ese punto. Uno tiene que interiorizar, identificar y aprender a señalar los talentos. Nadie es igual a nadie. Cada persona vino con un talento específico o con varios talentos. Hay seres humanos que pasan por esta vida sin desarrollar esos talentos. Y uno no se puede quedar en la frustración de que mierda, no pude aprender a hablar inglés, a mí me cuesta, como dice José. Bueno, de pronto tú puedes, no, no eres bueno para los idiomas, pero eres bueno para escribir saber identificar esas cosas y no volver el, 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 la condición mental de decir, no, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo porque yo no suelto. Si no puedo, no suelto. Y si no suelto, me quedo en ese ciclo. Y si me quedo en ese ciclo, nunca voy a progresar.
0: Un día le dije a Javier Duque, estábamos haciendo una producción y le dije, no joda, me duele mucho no saber un instrumento a la perfección, como muchas personas que saben instrumentos, que es una cosa brutal. Y se echa a reír y se está riendo y se está riendo y se está riendo y me mira y yo digo, ¿de qué te ríes? Y me dice, ¿tú el pedazo de Jockey que tú eres? ¿Qué instrumento necesitas aprender, loco? Si tienes ese oído, ¿cómo lo tienes? Y dices, joda, ahí está. Entonces uno tiene que de verdad buscar lo suyo.
1: Sí, uno a veces no identifica. Así es.
0: Para dejar ir la rabia, hay que sentirla. Hay que expresarla. Y te tienes que poner límites, obviamente. Hay que sentirla por un tiempo. Hay que expresarla por un tiempo. No volverse como un amigo de nosotros repetitivo que te llamaba todos los días con rabia a contarte el mismo cuento. Uno puede putear, perdónenme el francés, por 30 minutos al día. Háganse un plan. ¿Sabes qué? Hoy voy a putear al mundo 30 minutos. Te lo contaba yo el fin de semana, que yo a veces me despertaba y decía, no, no, no no me muevo de aquí, no hay quien me mueva de acá. Y pensaba, bueno, pero si yo no me muevo de acá, entonces no puedo cumplir el proyecto este que estoy haciendo. Entonces no puedo comenzar a trabajar, entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer aquello, me toca moverme de acá. Entonces, dense esos minuticos en los que explotan, en los que dicen, en los que se quejan, si quieren, pero después de esos minuticos... Entonces hay que echar parlando.
1: No, uno no se puede reprimir. Así es.
0: Metafóricamente, recoges tus energías. En psicoterapia me enseñaron un ejercicio espectacular. Cuando uno, por ejemplo, le sucede algo en una casa o en un cuarto en particular, tú vas a hacer el ejercicio de ir a ese lugar, mentalmente hablando, si puedes físicamente, excelente. Pero mentalmente hablando, vas a ese lugar y recoges las energías que dejaste. Y es una metáfora, pero te ayuda mucho a continuar, a limpiar y continuar. Porque uno lo que de verdad cuando deja en las peleas, en la rabia, lo que deja son energías tiradas por todos lados. Entonces vas, haces ese ejercicio y bueno, eso te va a mejorar. También puedes usar las bolitas esas que uno usa, usaba para el estrés y todo cualquier ejercicio que sea para estrés te va a ayudar con la rabia. Para dejar ir relaciones pasadas, escribir una carta con todo lo que le quieres decir a esa persona. No necesariamente la tienes que mandar. Idealmente no la mandes, porque pues ya está en el pasado, digamos. Pero escribirle todo, todo lo que le quieres decir, eso te va a ayudar. Reemplazar, ojo, reemplazar las idealizaciones que tienes en tu cabeza por hechos reales. Y me parece fantástico, porque es que existe la realidad y existe lo que tú te estás imaginando que es tu relación. La fantasía. que fue la... tu relación, sí. Hay veces en que personas me dicen a mí, es que yo con esa persona era feliz por XJZ. XJZ no existían? ¿Me explico? Nada. Se lo imaginaba. No, tenemos una gran química porque hablamos de temas profundos. Jamás hablaron de un tema profundo. Déjate de joder. <risa> Nunca en su vida hablaron de un tema profundo. Te aburrías y, y estabas era todo el tiempo bostezando al frente mío. ¿Qué me vas a decir a mí de temas profundos? Entonces comienza a inventarse vainas, a inventarse vainas. Idealizan, idealizan, idealizan. Proyectan algo que no existe. Entonces hay que sacarse eso y aterrizar. No joda la verdad. Esta persona es así, así, así. No, esto no va para ningún lado. Inclusive, yo soy así, 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 así y soy así, así, así con esta persona. Entonces, comenzar a ver la realidad, no cerrarse los ojos y también, en línea con eso, aprender a manejar tus expectativas. Va muy atado a esto. Para dejar ir el estrés, hay que usar la técnica de respiración profunda. Yo creo que no hemos hecho ningún programa de Llámame Loco en el que no hemos hablado de la respiración. Insisto, lo importante que es respirar bien Saber respirar Aprender a respirar Te ayuda para absolutamente todo Y una cosa bastante, bastante básica Pero importante Preocuparse no tiene ningún valor Volvemos a lo mismo Hemos estado hablando de esto nosotros Pero incansablemente ¿De qué te sirve preocuparte? No solucionó nada Nada Pero es que a mí jamás me solucionó nada preocuparme Y duré preocupado por mil cosas y nada No pasó nada Aparte que lo que tú no tienes control,
1: ¿para qué? Yo te iba a decir, lo que tú no puedes cambiar, no puedes controlar.
0: Por último, lo que siempre también decimos, trabajar en ti. Hay que ser cuidadoso y amoroso contigo mismo, equivocarse de humanos. Pero lo importante es reconocer la situación y salir de eso. A veces no dejamos ir algo y la verdad tenemos que decir, ¿sabes qué? Me he estado equivocando todo este tiempo. Esto lo tuve que haber dejado ir hace mucho tiempo. Me equivoqué, lo acepto. Tuve que haber dejado a esta persona, tuve que haber dejado esta cosa, tuve que haber dejado este mal hábito. Es hora, la cagué. Listo, para adelante.
1: Pareciera difícil, pero yo creo que cuando uno aprende a soltar, uno evoluciona, uno progresa, se convierte en un mejor ser humano. No solamente a beneficio personal, sino que comienzas a... a desarrollar y a mostrar ciertas cosas que motivan a los que están cerca a ti a decir, ¿sabes qué? Si este man puede, yo puedo. Si a él le está yendo bien, algo tiene que estar haciendo bien que yo también puedo hacer. Y uno comienza a influenciar sin haberse dado cuenta muchas situaciones y muchas personas que sin darse cuenta están haciendo un bien. So- soltar es difícil, pero cada vez que uno cierra un ciclo y suelta algo, viene algo mejor. Y eso es lo que uno tiene que pensar. No pensar es que me va a doler mucho es que yo no puedo dejar esto es que si lo dejo no voy a poder seguir viviendo mentira no hay nada en este mundo que tú no puedas dejar de hacer y no puedas seguir viviendo
0: te voy a contar una anécdota personal cortica un día mi mamá me llamó mi mamá tenía en ese momento como 70 y pico de años y me dijo José quiero dejar a tu papá (risa) (risa) primero que todo me moría de la risa. Obviamente no me iba a reír enfrente de ella, o sea, en el teléfono. Tapando el teléfono, muerto de la risa. Y yo decía, ¿qué va a hacer mi mamá? O sea, ¿qué va a hacer mi mamá a esta edad? Sola. Sola. Soltando esta relación con mi papá. Y bueno, recompuse la cara, recompuse el tono y le dije, mamá, ¿tú estás segura de lo que estás haciendo? ¿Estás segura que quieres hacer eso? Sí. ¿Y qué vas a hacer de la nave? ¿Qué vas a hacer en la vida? ¿Qué me importa? Yo todavía tengo todo el mundo por delante. Listo. Le dije, ¿sabes qué? Haz lo que tengas que hacer. Obviamente arreglaron las cosas, fue un malentendido, se arregló todo, siguieron juntos hasta el final de sus días. Pero una enseñanza cortica para mí, que mi mamá dijera, estoy dispuesta a soltar en busca de mi felicidad o en busca de otro camino, que no necesariamente iba a significar tener otra pareja porque seguramente no se trataba de eso, era otra cosa. Pero una enseñanza muy muy linda. Aunque era muy, sabes, muy fea.
1: Muy dramática, muy dramática. Muy dramática,
0: sí. Pero de verdad que ahí dije yo, no joda. Si ella está dispuesta a sacrificar esto para su futuro, para su felicidad, olvídate
1: de lo demás. Y yo te voy a decir algo muy parecido. Muchas veces uno como ser humano piensa, yo no puedo soltar, yo no soy capaz. O a lo mejor estás en una relación que es tan dañina, que es tan dependiente o codependiente, que tú no te ves o tú no te atreves y... Por experiencia personal, por algo que yo viví en, en mi casa, eventualmente las cosas cuando van a pasar, muchas veces uno si decide y afronta el sufrimiento, el dolor, la rabia, todo ese tipo de cosas que en parte de ese proceso vas a, a tener que pasar, es más fácil. Cuando tú decides no hacerlo, si es lo que tiene que pasar, pasa. Y, y, y lo digo por algo parecido. Mi mamá en su momento un día me dijo, ¿será que yo tengo que dejar a tu papá? Y yo le decía... Yo no me voy a meter en eso es una, es una relación primero Que es de ustedes dos Y es una decisión Que tú tienes que tomar Yo no puedo tomar por ti Y eventualmente Después de X cantidad de años Terminó dejando a mi papá Y pasó por un Como me decía hace pocos días Pasó por un proceso violento Un tiempo de sufrimiento De dolor De trituración De soledad De tener que levantarse de nuevo Y hoy en día ella me dice Sí, estoy sola Pero estoy bien O sea, conclusión tarde o temprano cuando uno pasa por un proceso voluntario es mejor cuando pasas por un proceso involuntario uno no sabe cuánto tiempo va a tomar pero o sueltas o te sueltan una de las dos
0: llamameloco.com visiten la página pongan sus comentarios sugerencias y también por qué no métase a Patreon y apoyen el show recuerden darle like en todas las plataformas suscríbanse y cuéntenos qué tal les parece el programa
1: sí y una última cosa eh, nos pueden sugerir también de qué quieren que hablemos porque esto es para ustedes y por ustedes
0: chao